0: Idag sker mer än fyra våldtäkter i Sverige per timme. Det motsvarar hundra våldtäkter om dagen. Men bara cirka en 50 av dessa anmäls. I den här podden kommer jag, Tom Sivers och Magnus Lindgren som är generalsekretär för Tryggare Sverige att möta Emma Blomdahl. Hon blev våldtagen, anmälde händelsen men utredningen lades ner. Dessutom nekades hon ersättning från sitt försäkringsbolag. Här är hennes berättelse.
1: Jag var ute tillsammans med mina kompisar för att fira min färdelsedag. När var det här? Det var 2013 i juni. Efter en färfest hemma hos mig så åkte vi vidare in mot stan här i Stockholm. Jag var berusad, det tänker jag inte ljuga om. men Jag jag kunde ta mig fram, jag gick. Det var inte på någon konstig nivå. Vi kommer fram till en nattklubb, går in och blir som vanligt så är det roligt och vi dansar och efter ett tag så kommer fram en man till mig och vi börjar prata och det är ingenting som jag tycker är konstigt för sånt händer på krogen. Vi pratade ett bra tag och jag får inga konstiga vibbar om man säger så. Utan han är faktiskt rätt så smart, allmänbildad. Jag kommer ihåg att vi pratade om FN-systemet och det, liksom, det gör man inte med någon som är lite dum. Eh, och sen var han dessutom snäll och rolig och snygg. Så att det var verkligen inget, inget, inga konstiga vibbar, ingen farlig man i mina ögon. Nej. Eh, och sen så frågar han mig om jag vill följa med honom ut och röka eh, jag säger att jag röker inte men jag kan följa med dig ut eh, och så går vi ut och han drar undan mig upp mot ett bus- buskage och förklarar det här liksom mer som att ah, men det är trevligare att stå här borta för att då kan vi vara lite mer ensamma och ingen som stör eh, och jag menar, ska man prata så ja, det är väl trevligt tänkte jag och eh, sen börjar han att kyssa mig. Och det tycker jag är okej. För för mig är det väldigt skillnad på att kyssa någon och ha sex.
0: Och det var du med på? Ja,
1: så det var jag med på. Men sen så börjar han ta sina händer och lägga dem på min kropp. Och då tar han över klänningen på mina bröst. Och då blir jag direkt obekväm och tar hans hand, lyfter bort den och säger att det här är ingen bra idé. Ungefär 30 sekunder senare så är han där, men nu har han tagit upp handen mellan mina ben, men utan på mina underkläder. Mm. Jag säger till honom igen: Det här är ingen bra idé, och är allt mer har liksom, ja, bestämt. Mm. Eh, och sen en gång till gör han det här, men den här gången så har han eh, tagit sina fingrar eh, in i mitt underliv. Mm. Och när jag säger till honom den gången så säger han: Men jag känner att du vill. Mm. Och så tittar han på mig med en blick som absolut inte längre är den här trevliga, smarta och snälla personen som jag träffat bara några sekunder innan. Jag brukar säga att det är ungefär som att det kom något mörkt över honom och han blev elak.
0: Men du kunde inte gå därifrån i det läget?
1: När han sa det här, men jag känner att du vill, då var det som att hela världen stannade. Och jag frös till is.
0: Du blev rädd? Jag
1: blev jätterädd för att det var som att okej, okay, jag har förklarat för honom tre gånger att jag inte vill det här, att det här inte är en bra idé. Men ändå så möter han det med ett motargument. Mm. Så vad skulle jag då kunna göra annorlunda? Eh, och det enda jag kunde tänka det var så här, okej okay, jag gör jag någonting mer Då kommer han slå mig mm. För att han vill ju tydligen det här Så pass mycket att det är värt att käfta emot Då är det nog även värt att slås emot Om jag skulle försöka göra någonting annat Så jag Blev liksom Det var som att själen liksom Lämnade min kropp för att jag har liksom I princip inga känslor till det som hände sen Jag minns att han Vände mig om och Trycker ner mig liksom från midjan Och ryggen Eh, och sen att han Vad vi kan kalla det Gör det han ska Men jag har liksom inga känslor Kopplat till det här. Jag kan inte säga att det gjorde ont Eller hur länge du är på Jag känner ingenting Jag är inget motstånd överhuvudtaget Jag står bara och önskar att det ska ta slut mm. Och samtidigt så skriver jag också ett sms Till en av mina kompisar där jag skriver hjälp
0: Alltså under tiden?
1: Under tiden mm. Okej
0: okay. oh. Så att eh, våldtäkten fullbordas utomhus på, mm. utanför en, en krog i stan mm. här i Stockholm helt ja. Okej. Okay. Och eh, vad hände sen då eh, efteråt? Eh, du går in till dina kompisar mm. eller ja, berätta lite mm. hur du kom till ja, fram till att anmäla helt enkelt. Eh,
1: jo, han är klar och går därifrån och jag går in på krogen igen för att leta efter mina kompisar. Och när de ser mig så frågar de vad som hänt För de ser att någonting är fel Och det enda jag kan säga är att jag tror att jag har haft sex fast att jag inte vill Det liksom finns inte i mitt ordförråd att säga att jag har blivit våldtagen För att det var inte den här bilden jag hade av vad en våldtäkt var Och efter ett tag så pratar vi Och då säger en av mina kompisar av ja, fast det här låter ju ungefär som en våldtäkt mm. Och i den sekunden så tror jag att någonting väcks inom mig att amen, det här kanske var fel, men jag släpper den tanken rätt så snabbt och säger att jag vill bara gå hem, jag bara hem och sova. Så vi går ut därifrån och precis då så går det förbi en polis.
0: Som ni kontaktar då? Ja, när
1: jag, när jag såg honom så vände jag mig mot min kompis och så och så här, tror du att det är värt att prata med den här polisen? Kan det som hände ändå vara fel? Och då säger hon absolut, det ska vi göra. Så vi går fram till den här polisen och berättar vad som har hänt. Och alltså jag
0: blev, min, jag blev våldtagning. Min blev alltså
1: jag sa inte så, jag sa att jag har träffat en man som trots att jag sa nej hade sex med mig här uppe i ett buskage. Jag kunde liksom inte säga V-ordet, om man, om man kallar det så. Varför
0: då? Var det skämmigt, eller Varför?
1: Alltså, jag tror att för det första så var det absolut inte den bilden jag hade av vad våldtäkt var. För att jag tänkte att våldtäkt dels kräver våld, mm. fysiskt våld. Och det menade jag på att han inte hade utsatt mig för. Okay. Men också att en våldtäktsman i min bild ska inte... Han ska inte vara snygg, han ska inte vara trevlig Han ska definitivt inte vara smart Utan rätt så äcklig och skrämmande Och han var inte det Så hur kunde det då vara en våldtäkt?
0: Och och för att gå händelserna lite förra veckan Ni anmälde, du anmälde den här händelsen Och en slags utredning startade I och med att ni fick åka ner på förhör
1: Precis, när polisen tillkallar en speciell grupp Inom Stockholmspolisen som jobbar med sexualbrott. Och de kör mig direkt till akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset. Och där får man genomgå liksom de här fysiska testerna där man tar DNA mm. och sperma och så vidare. Men där fick jag även... Ja, alltså jag tror inte att de kallar det för hör De kallar det att de tar upp en anmälan. Men det var rätt så genomgående där jag får svara på en hel del frågor om vad jag har gjort kvällen.
0: Till utredarna från polisen? Ja,
1: precis. De här poliserna som kom. En rad frågor. Och min bästa kompis var ju som sagt med på sjukhuset. Och när de ställer frågan om hur, hur han tvingade mig, om man säger så, då förklarar jag att ja, men han, han tryckte mig på vänsteraxeln eh, med kraft och tar sedan mig om båda axlarna, och vänder mig om tar båda handflatorna på ryggen och Ganska håller mig i höften precis. och trycker ner mig. Jag är väldigt så specifikt ja. och billigt. Eh, de menade på att det inte räckte och frågade då om jag och min kompis inte kan spela upp det här.
0: Inför dem då? Inför
1: dem. Och ber mig då att vara honom och min kompis att vara mig och jag var ju då såklart i extremt chock men också fortsatt alkoholpåverkad kvällen innan men man, man ifrågasätter inte en polis Nej. som säger det här för det enda man vill göra det är att göra det bästa man kan för att utredningen ska bli så bra som möjligt
0: Så du får ju utföra det här mot din, på din kompis? Ja, jag. jag
1: får i princip eh, volta henne så som han våldade mig.
0: Hur kändes det? Eh...
1: Jag har inte tänkt på det jag tänkte inte på det då som någonting konstigt men i efterhand när vi två har suttit och pratat jag och min kompis så har väl vi kommit fram till att men, det här är ju helt sjukt hur kunde de tvinga oss att göra det och, men min kompis har ju det här satt enorma spår och hon mådde ju fruktansvärt dåligt för att hon fick ju på en helt annan nivå verkligen förstå vad jag hade utsatts för skillnaden var att jag fick terapeutisk hjälp väldigt snabbt efteråt. Hon har inte fått prata med någon.
0: Så hon blev också illa berörd? Ja,
1: extremt illa berörd.
0: Ja, Okej, okay. jag tänkte spela in dig Magnus här lite nu. Det här, det här att man försöker få ett slags händelseförlopp och försöka kontrollera en historia och allting, det kan ju vara vid och så, men är det vanligt att det går till så här sätt? Eller, och vad har du för kommentar till just det här momentet som måste
2: vara ganska jobbigt tycker jag känns som? Det finns ju massvis att kommentera utifrån det som Emma har berättat här. Ska man ta just den här konkreta saken så var ju det någonting som jag reagerar på väldigt starkt. Första gången Emma och jag träffades i samband med att brottscentralen gjorde ett inslag om våldtäkter. Och då jag hörde det här och jag menar att så här får det självklart inte gå till. Det är antagligen till och med en fråga om tjänstefel. Det får självklart inte gå till på det men sättet. Men varför
0: gjorde de det? det? måste finnas en skäl till vad de försöker... Ja, det får
2: ju de svara ja. på. Det är ett direkt olämpligt agerande. Självklart är det så att man som polis så snart som möjligt behöver veta vad var det som hände.
0: Händelseförloppet alltså. Vad var det?
2: Hur såg gärningspersonen ut? Vad sa han? Ja, själva händelseförloppet men också gärningspersonens agerande utseende och det är ju en sak men självklart får det inte gå till på det sättet att man utsätter de drabbade för ett andra lidande för det här är ju just ett andra lidande och ingenting annat Men
0: är det inte för att utrena huruvida det fanns ett
2: tvång inblandat här eller? Ja, det får ju alltså de poliser som utsatte Emma för det här svara på. Men jag kan ju beskriva, alltså det enda jag kan beskriva det är ju att det är direkt olämpligt utifrån ett offerperspektiv. Får det får självklart överhuvudtaget inte gå till på det här sättet. Och jag kan ju säga att jag har ju varit ansvarig för brottsofferfrågor på rikspolisstyrelsen i fyra år. Jag har varit lärare på polishögskolan i fem år. Det här går direkt mot allt det vi har lärt ut och de riktlinjer, de rutiner som vi lär ut. Så att alltså det här är ett, ett, ett nytt övergrepp på Emma som man har utsatt för.
0: Så är det vanligt, kan du uttala om det, att det går till på det här sättet? Det är en vanlig metod man
2: har. Nej, jag har aldrig hört talas om det här tidigare och jag hoppas att jag aldrig kommer att höra talas om det här tidigare och det är ju bra att det belyses det är fruktansvärt att det har hänt men det är bra starkt att vara att berätta om det så att det inte inträffar igen för så får det inte gå till Nej, men hur
0: skulle man, hur skulle man göra? Vad är, vad är rutinen då när i ett sånt här fall är man kommer ner och ska berätta sin historia hur ska man bara sitta och skriva ner den och Ta det som vad hon säger
2: som sanning eller? Alltså det är ju många, det är många nyanser i det här och, och det är ju inte en, alltså för det första då man tittar på våldtäkter på själva våldtäktsbrotten så tycker jag om man börjar i den änden, det som Emma beskriver eh, så är det ju på det sättet att många har väldigt förutfattade meningar det finns väldigt många missuppfattningar myter, rena vanföreställningar om vad våldtäkter är alltså det finns föreställningar om om offren, om gärningspersonen om själva brottet och jag tycker att Emma beskriver det på ett väldigt bra sätt för att jag menar I din värld Emma så du såg det Inte som ett våldtäktsoffer För du är en smart tjej liksom. du, 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 ja Och det här var du, inte en gubbi Nej det här var, det. var ingen gubbi Utan han var snäll, rolig och snygg Och dessutom brottet och han använde Ingen våld så att, jag menar för en person som inte har någon erfarenhet av att jobba inom det här området som, som jag har eller som, som har tidigare erfarenheter så är det ju förstås en fullkomligt ny situation där alla de här stereotyperna ställs på ända. För att, och jag förstår ditt ställningstagande där inledningsvis. Alltså och ditt citat, och jag tror att jag har haft sex fast jag inte vill... För det var det, dit du kunde komma i anslutning till själva våldtäkten. Förgärningspersonen stämde inte in på din bild av en våldtäktsman. Du stämde inte in på din bild av ett våldtäktsoffer. Och brottet stämde heller inte in, för han använde ju ingen våld. Men de allra, allra flesta våldtäkter ska man säga- Ser ut precis på det här sättet. Det är ingen ful gubbe som hoppar fram i, i, i parken när man är på väg hem. Utan de allra, allra, allra flesta våldtäkter föregås av någon form av interaktion- eller till och med mellan personer som känner varandra. Och innehåller kanske... inte våld. Och du? innehåller heller inte våld alltså. Så att det är ju den första biten som jag tycker är viktig att lyfta i det som Emma säger. Och det som många som har utsatts för våldtäkter brukar beskriva- att man känner inte igen sig i den här våldtäktssituationen i den här offerbilden och därför det blir jobbigt i sig. Mm. Så att det tycker jag är ett väldigt bra uttryck.
0: Jag ska bara säga lite mm. händelserna här förväg att det här fallet, det här som du var med om anmälan, det lades ner helt enkelt, utredningen mm. lades ner. Ja. Varför gjorde de det? Vad sa de till dig om det?
1: Ja, alltså jag kan ju inte jag kan ju bara spekulera, jag kan inte säga mer än det som står i brevet som jag fick hem och där stod det helt enkelt att det inte fanns att bevisning kan inte styrka brott och det är ju sånt man skriver när det är ord mot ord och att det inte finns något ytterligare som kan stärka det hela. Sen kan jag ju tycka att det finns en rad andra faktorer som man borde belysa mer och jag har även gjort ett försök att få en överklagan och och överklagan kom tillbaka för några månader sen och där sa man att man står fast vid det beslutet som man okay. och, ja, vad, vad har fattat det
0: då. Okej. Och vad kan, kan du kommentera? det här? Man hade ingen att gå på helt enkelt. För det fanns ingen våldsinslag, förmodligen inte eller?
1: Alltså, det, de skador som finns dokumenterade i förundersökningen är ett blåmärke ungefär så stort som man tror att hans tumavtryck var på min vänstra arm där han då tryckte för att vända mig om men också en rådnad i underlivet och jag har faktiskt sett dommar som bara har Liksom haft de här inslagen och lett till en fällande dom. Men här fanns det väl antagligen andra faktorer också som gjorde att det här inte var tillräckligt. Jag kan bara liksom spekulera, men överlag, så i alla fall om man kollar pratar med personalen på Särde sjukhuset och deras akutmottagning för våldtagna kvinnor, så är ju de. Om det finns några skador överhuvudtaget på våldtäktsoffer så är det ju i princip bara rådnader i underlivet mm. och det kan bara ses med en mikroskop. Mm. Jag vet inte, och den är, slidan är dessutom elastisk. Alltså, mm. Och en, ett manligt könsorgan är liksom ingen, är ingen stenhård grej. Så det är väldigt konstigt det här att det finns ett behov i lagstiftningen om en dokumenterad skada när det i princip Aldrig fallet i verkligheten. Det är rätt så komiskt.
2: Ja, va. Nej, kopplat till den delen- för att komma tillbaka till din tidigare fråga- då, Tom, så, så är det ju faktiskt väldigt ovanligt- att eh, personer som är utsatts för våldtäkter- uppvisar fysiska skador. Eh, det är det ena i bevisinseende. Det är alltså ovanligt att det finns-, finns direkta fysiska skador. Det andra- det är ju det eh, när det gäller reaktionerna då för att försöka undkomma en våldtäkt. Och eh, i ditt Emma så beskriver du Dura, att du reagerade med passivitet, att du fröste is. Och det är också oerhört vanligt. Men det finns forskning då där man har tittat på hur olika strategier som personer som har hållit på så att säga och blivit våldtagna. Eh, vilka strategier de har tillämpat och vilka effekter det har haft på, på, på den här våldtäkten. Och där finns det ju också väldigt förutfattade meningar om att man ska reagera på ett visst sätt. Mm. liksom Reaktionerna sa till att man ska sparka, slita, skrika. Eh, och det finns de som gör det. Men det har visat sig inte leda till att den här våldtäkten avbryts i större utsträckning än om den drabbade offret då reagerar helt passivt. Så vi kan alltså se utifrån beteendevetenskapligt perspektiv att personer som attackeras reagerar olika. Vissa skriker, byts, riffs, slåss, sparkas. Andra reagerar med passivitet. Och det är vanligare med passivitet. Är det, det säger? Ja, det är i alla fall minst lika vanligt att reagera på det sättet som Emma beskriver att hon har gjort. Just det här rädslan, passiviteten, man frös till is, man gör ingenting för att försöka undkomma det inträffade. Och det har i sig ingen inverkan på, har visat sig ha någon inverkan på om, om våldtäkten fullbordas eller inte. Så att alltså, det ena vi kan se är att offer tillämpar olika strategier i syfte att undkomma det hela. Och det andra vi kan se det är att strategierna, ingen av strategierna är mer funktionell än den andra. Men däremot så blir det lätt en ytterligare skuld för offret. Mm. För det är ju det andra som jag tycker är centralt i din beskrivning och i din historia om man säger så. Det här med med skuld och klander Många brottsoffer överlag Men särskilt då personer som utsatts för sexuella övergrepp och och våldtäkter Beskriver ju just den här hur omgivningen reagerar med att skuldbelägga dem Och och det är ju uppmärksammat Men det vi ser och det jag ser i min forskning inte minst Är att många brottsoffer skuldbelägger sig själva Och det finns två typer av skuldbeläggandet det ena är beteenderelaterad skuld. Där skuldbelägger man sig för vad man sa, vad man inte sa, vad man gjorde, vad man inte gjorde. Och det andra är individrelaterad. Där man förklarar det inträffade med att det här beror på att jag är som jag är. Och så blir det nästan en självuppfyllande profetia. Det här hände eftersom jag är så dålig och eftersom jag är så dålig så händer sånt här. Men det här beteenderelaterade... fanns ja. det
0: i ditt huvud just det här. Att det här händer mig, det, jag är själv orsakt i det här, det, lite på det
1: spåret. Alltså jag tror att jag, och det har jag tänkt på också flera gånger när vi har träffat Magnus, att jag har nog utan tvekan haft mycket mer beteenderelaterad skuld än individ, Och det har nog mycket med att, göra att jag... I, som individ är väldigt, vad ska vi säga, skötsam. Jag eh, hade ett bra jobb när det här hände. Jag var ytterst sällan ute och festade. Jag hade nästan aldrig, eh, vad ska man säga, kontakt med män. Jag låg inte med särskilt många killar. Eh, så för mig som individ menade jag på att jag hade inte tagit några större risker. Eh, samtidigt har jag mött Sen i efterhand en hel red rad tjejer som har tyckt om att vara ute och festa och har tyckt om att ha sex. Och de har ju då sett sitt beteende som en anledning. Vilket är helt sjukt, vilket man inte ska. Men för mig var det mycket mer. De har sett
0: mer... sitt beteende som en orsak. Ja, precis till... den
1: här individbaserade skulden då. Men alltså, jag har nog varit mycket mer inriktad på mitt, alltså det här beteendet. Om till exempel har jag ju Frågasatt tusentals gånger varför slog jag inte, varför ropade jag inte och varför var jag så naiv att jag gick upp med honom i det här buskaget det, och liksom själva, allting som jag gjorde då, inte så mycket hur jag är som person utan mycket mer varför jag inte hände ja i händelsen liksom Okay. där jag också såklart har ifrågasätt ja, men det kanske vore bättre utredningsmässigt om jag hade slagit honom för då kanske han hade slagit mig mer och då hade det funnits mer fysiska bevis vilket är helt sjukt att jag skulle behöva tänka så
2: Nej mm. ja, men det här är ju en jättevanlig reaktion just att man skuldbelägger sig själv och det är ju oerhört viktigt att polisen och rättsväsendet är medveten för det första att det är en vanlig reaktion men för det andra varför det är en vanlig reaktion för att här handlar det ju om överlevnad mm. att det handlar om att vi alla lever en illusion i många stycken ju. vi har en bild vi lever en illusion om en god och en trygg och förutsägbar värld men om det inte som... är inte en
0: man från busken som hoppar fram såklart Nej, men oavsett
2: ja. vad så lever vi alla i en illusion om en god och trygg och förutsägbar värld och, och det är ju normalt det är naturligt, vi kan inte gå runt och vara rädda för det som kan hända oss och våra nära och kära när vi skiljs härifrån så att säga men det som händer då när man utsätts för det här bostadsombrottet, eller misshandeln eller för den delen den här våldtäkten, det är ju att man inser att den där illusionen var just en illusion. Att världen inte var så god och så trygg och så förutsägbar. Och det som är kännetecknande för det, ett annat ord för det, det är ju kaos. Mm. För att där du var när du hade utsatts för den här våldtäkten och där människor är när de har utsatts för brott det är ju mycket i det här kaosskedet där hela vår tidigare erfarenhet raseras där vi känner att vi inte kan lita på människor i vår omgivning där vi inte kan förutse vår närmaste framtid och så vidare och all strävan i den stunden i situationen det är att gå från kaos till kosmos alltså från oordning till ordning och det finns två viktiga strategier vanliga strategier där det ena är att försöka skaffa sig information för information ger en känsla av kontroll och det andra det är just att man skuldbelägger sig själv. Mm. För att gärningspersonen är många gånger okänd i ditt fall. Och när det gäller våldtäkter så kanske personen är känd. Men personens beteende är ändå okontrollerbart. Mm. Så att om man liksom förlägger skulden på den som faktiskt har gjort det. Gärningspersonen. Då får man ju leva kvar den här. Brustna i lektionen, kaosskedet. Och därför så ser vi att ett av de vanligaste reaktionsmönstren i anslutning till själva brottet- framförallt då vid våldtäkter och sexualbrott- det är att den drabbade skuldbelägger sig själv- snarare än gärningspersonen- för att i den meningen kunna bygga upp den här känslan av kontroll. För Men, att,
0: ja. men just det här att man jag bara säga att världen inte är så god och allt det där mm. som du tar upp det visar sig också, men hur känner du jag menar med, med, med polisens, allt det här som händer, mm. rättsväsendets hantering
1: alltså, jag, jag tänker jättemycket på det som du man... blir ju nedlagt helt, ja, helt enkelt, du, precis. Du, du är inte trod, alltså, Nej, och då kan jag ju känna att vad ska man säga, att den här skuldkänslan som jag har burit på varför gjorde jag inte så här och varför sa jag inte så här den blir ju ännu större på grund av hur rättsväsendet fungerar. För jag menar, en, en fråga som man fick av polisen var ju, vad gjorde du för motstånd? Som att det är förutsatt att jag måste göra motstånd. Mm. Och det gör ju då att jag igen ifrågasätter mig själv. Och också, jag menar, jag har ju träffat en hel rad jag har faktiskt kompisat till mig som har frågat, Men varför skrek du inte? Varför gick du inte därifrån? Och det gör ju att jag återigen känner ännu mer skuld för allt det där som du frågar mig har jag redan tänkt tusen gånger själv. Och när det här brevet då kommer hem
0: Så det, blir då då sista. det blir ju
1: liksom en sista smäll på något sätt. att ja Allt det där som jag har tänkt att det kanske inte var så farligt. Det kanske var jag som överdrev. Mm. Det blir ju som ett, liksom, verkligen ett brev på posten. På, på, med två, två bemärkelser. Att ja. Ja, Emma. Det, det, var liksom, det var synd det här. Men det ledde inte till någonting. Det var inte värt det.
0: För jag bara ta det här. Med, med känd och okänd Janisman. I det här fallet var det så att. Du hade fått telefoner av den här killen mm. som då också lämnade till polisen som mm. du trodde skulle på något sätt förmodligen underlätta utredningen, ja, eller hur? Ja. Men berätta vad konsekvensen blev av det.
1: Ja, alltså jag hade ju en förhoppning att det skulle leda till att man snabbt tar in den här personen. Bara för att notera det så kan man ju säga att det tog Eh, två och en halv månad för polisen att underrätta honom om att han var misstänkt för våldtäkt och ytterligare tre månader innan han satt på sitt första förhör och då hade jag liksom redan levt i tre månader av helvete eh, sen blir ja, det är nedlagt som sagt och då känner jag att okej men en form av upprättelse för mig kan vara att få ut pengar för försäkringen för jag betalar ändå pengar för att få ett skydd mot sånt här eh, och då efter mycket om och men så visar det sig att försäkringsbolaget har en policy att är gärningsmannen känd men ändå inte blir fälld så får man inga pengar för då har inte brott, brott kan inte styrkas helt enkelt. Men
0: det är ju ganska, den känd i det här avseendet är det faktum att du hade fått hans telefoner men ja. du har aldrig träffat den här personen tidigare.
1: Nej, och jag menar jag har ju i ungefär, ja sen det här hände har jag ju gått igenom tiotusentals gånger varför gav jag polisen det här numret för det ledde det hjälpte mig ju inte någonting det Så. snarare var tvärtom att det hjälpte mig för jag menar hade jag suttit här och inte gett dem telefonnumret Då är jag rätt så säker på att jag hade suttit med I alla fall en viss typ av summa pengar Från försäkringsbolaget eller brottsoffermyndigheten Idag sitter jag med ingenting förutom en posttraumatisk stresssyndrom Ångest, depression och en före detta sjukskrivning liksom. ja. Idag mår jag bra men det har kostat mig extremt mycket liksom. Men
0: det är upp och nedvända världen lite, eller hur?
2: Ja, Nej, men till att börja med där så kommentar då för att det är ju som sagt inte bara den drabbade själv som ofta då skuldbelägger sig initialt som ett sätt att hantera situationen och bygga upp den här känslan av kontroll igen utan även omgivningen reagerar ju många gånger genom att skuldbelägga den drabbade och i värsta fall riskerar ju även då rättsväsendets aktörer göra det här men många gånger så ser vi att de nära och kära vänner gör det. Och det är klart de gör det. För att menar, de förstår... Alltså det handlar ju om att det här brottet, inte minst sexualbrott- är ju extremt hotande för oss alla. Och om det nu inte var någonting i Emmas omdöme, alkoholpåverkansgrad- eh, beteende, hotande, agerande etc. Etcetera, etcetera, som, som gjorde att hon drabbades- ja då kan ju jag själv drabbas. Då kan det ju hända mig- då hotas alltså min bild av den goda, fina världen. Och därför är det lätt att framförallt om man möter en person som uttrycker den här skulden själv, att även som professionell, eller som vän, eller som nära anhörig gå i fällan och den drabbade. För då kan ju jag som anhörig, då kan jag som vän leva i, i bilden att det här hände för att hon betedde sig som hon gjorde. Det händer inte mig. Så det är väl en viktig sak.
0: Får jag bara säga en kort grej här? Ni hade nyligen ett seminarium mm. som ni arrangerade, eh, till i Sverige, där du berättade en historia. Och eh, då var det bland annat en polis där som var med som vi, som jobbade med de här frågorna och som hade sagt att eh, för de som tror att man ska få upprättelse bara för att man gör en anmälan, de tror fel. Ja. Hur reagerar du?
1: Jag tycker att han har en lite naiv syn och se på vad man menar med upprättelse. För att jag menar på att upprättelse behöver inte betyda att man ska få en fällande dom och det menade jag ju på att det är så han ser på världen att upprättelse betyder en fällande dom men jag kan ju idag tycka Att det var en extrem upprättelse att bara anmäla. Och det vill jag verkligen förmedla till andra som har varit utsatta. Att bara anmäla, bara där vinner du. För ingen ingen förväntar sig att du ska våga anmäla eller orka anmäla så som samhället ser ut idag. Och att bara göra det är verkligen en vinst. Och det kan jag känna att jag kan fortfarande skuldbelägga mig att jag inte stod upp för mig själv då. Men allt som jag har gjort efter det har jag utan tvekan satt mig själv först och stått upp för mig själv. Jag anmälde bara för min egen skull och där har jag fått upprättelse. Så jag tycker att han har helt fel och har nog ett väldigt konstigt perspektiv på hur man tänker som brottsoffer. Så det är en
0: uppmaning naturligtvis att anmäla för ja. det är ju väldigt stora mörkertal i det här mm. sammanhanget.
2: Ja, det här är en väldigt smal, strikt, naiv, polisiär föreställning som tyvärr alldeles för många inom polisen har. Att en en lyckad brottsutredning eller ett lyckat resultat är en fällande dom. Och möjligtvis utifrån ett rättsvetande perspektiv men långt ifrån utifrån ett drabbade perspektiv. Eh, en kommentar också om försäkringsbolagen där. Alltså det är ju på det sättet som Emma säger att har man nu utsatts för ett brott och eh, det är en känd gärningsperson alltså känd gärningsperson i den meningen att, eh, att polisen kan identifiera personen i fråga eh, eh, men att utredningen sen läggs ner med motiveringen att brott inte kan styrkas, ja då kan ju per definition- försäkringsbolagen inte betala ut några pengar- för man vet inte om det har begåtts ett brott eller inte- däremot är det så att det finns försäkringsbolag, till exempel Förenade Liv, som har en försäkring som gör att man ändå kan få terapi, man kan inte få ersättning men man kan få gå och träffa en psykolog ett antal gånger och det kan ju vara ett värde så det är väl det andra, men om man återgår då till polisen och till din tidigare fråga också Tom, tänker jag alltså ja, det är ju på det här sättet att polisen måste ställa tuffa frågor Måste ställa kritiska frågor. Kan inte utgå från att den beskrivning man får till alla delar är med sanningen överensstämmande. Så det är ju inte på det sättet att polisen inte ska ställa svåra och tuffa och raka frågor- det ska man absolut göra. Eller ta
0: en nykterhetsprov. Ja, alltså det är
2: viktigt att man, att man för en drabbades del också gör det. Men, men, men det handlar ju inte om att det får gå till på det sättet som det gick till i, det, i ditt fall. Att du och ni tvingades spela upp det här. Det är helt absurt. Och man kan ju också då i det sammanhanget konstatera att... att Polisen själva har under de senaste tio åren gjort regelbundna granskningar, inspektioner, inventeringar av hur man hanterar våldtäktsärenden. Och man har varit väldigt kritisk i rapporter som kom 2002, 2005, 2007 och 2014. Det är egentligen samma saker. Och i den senaste rapporten som Riksboligstyrelsen kom med här 2014. Då sammanfattar man lite av de brister man ser när det gäller utredningarna. Och många av de bristerna har du i praktiken fått uppleva. För det handlar till exempel om att man inte gör de här initiala åtgärderna som kan göras. De görs inte av Ty- olika skäl. Ja, det handlar till exempel då om att säkra brottsplatsen. Det handlar om att göra husransakan. Det handlar om att inhämta rättssty- rättsintyg. Och inte minst viktigt att säkerställa att den drabbade för ett målsägande beträde.
0: Och hålla förhör med den som... Eh, är, ja, och, och, och
2: snabba förhör med både målsäganden, med vittnen och självklart med misstänkta. Mm. Genom- Så att jag menar att... att de brister som finns inom det här området har varit kända i många år. Problemet är att man inte förmår att gå från ord till handling. Så det innebär att jag kommer sitta här om fem år, tio år igen, femton år, tjugo år igen och riskerar att jag träffar nya nyamor som har utsatts för våldtäkter på liknande sätt som du beskriver och i värsta, värsta fall blir bemötta på samma sätt för det men, handlar också om problem med bemötande och det, ja. det här
0: är ett underbetyg till polisen alltså det måste man ju tolka det som som du lägger fram det nu Man, man
2: kan säga så här att det är ju i den här typen av ärenden är det åklagaren som är förundersökningsledare som ska alltså ge direktiv till polisen mm. men här brister såväl polis som åklagare och det här är då kända problem som många år skulle jag vilja säga men det händer ingenting eller i varje fall mycket lite. Det har varit oerhört svårt från rättsväsendet att gå från ord till handling för att vi ser att lagen om målsägande beträde till exempel, den kom redan 1988 och nu då i år 2015 så ser vi att det fortfarande är problem med den här lagstiftningen i den meningen att De som har rätt till målsägande beträde inte alltid får den informationen. Och att man får det här målsägande beträdet alldeles för sent. Precis innan en huvudförhandling. När lagstiftarens intention var att man skulle ha med det från början. Men du du hade ett målsägande beträde?
1: Jag fick ett målsägande beträde ungefär två veckor, två och en halv vecka efter... Det jag hade, efter de hade tagit upp anmälan- och då var ju det för att jag fixade det själv.
0: Men förändrade det någonting för dig? Eller? Ähm,
1: ja, så det var ju en trygghet- för att sen när vi då kom till- lite sent. Eh, säga, kanske. det andra förhöret- så hade jag ju med mig någon som kunde- delställa eh, frågor- men också stötta mig. Och det var ju jätteviktigt- och jag kan ju känna till exempel att- eh, hade det funnits ett målsägande beträde där- den här första kvällen- när de pratade med mig, då kanske jag aldrig hade tvingats spela upp det här. För då kanske det hade funnits någon där som kunde rättigheterna och visste vad jag behövde och inte behövde göra. Och jag menar, det faktum att det på grund av att jag tog tag i det själv ändå tog två till två och en halv vecka. Det säger ju en del om hur hur långsamt systemet är, om man säger så.
0: Jag vill bara säga lite inför den här intervjun jag pratade med dig också om om det här med kunskapsnivån som vi varit inne på och uppenbarliga brister som finns här och även om det är svåra, svåra saker här. Då nämnde du lite om, om vad du tyckte om kunskapsnivån inom domstolsväsendet. Ja. Kan du utveckla det lite?
1: Um. Ja, det är svårt att veta var jag ska börja. men Överlag så tycker jag att när det gäller sexualbrott i Sverige och domstolarna så finns det väldigt lite kunskap dels om hur man som offer reagerar och vad det kan få för konsekvenser i ens handlande. Men också att man inte har tillräckligt med kunskap om lagstiftningen och dess intentioner. Till exempel lagstiftningen som kom som förändrade våldtäktslagstiftningen 2014 där man pratar om allvarlig grädsla som ett av de här begreppen kriterierna kriterierna som ska gälla för att man ska vara i en särskilt utsatt situation. Jag har läst ett antal domar där man man som från åklagarens sida hävdar att personen har befunnit sig i en situation där man har haft allvarlig grädsla. Och det domstolen helt Sakna inte det förstå- ja, och sakna förståelse för vad allvarlig glädsla kan vara och hur det kan yttra sig. Och då är det väldigt komiskt att man skriver en lagstiftning som ska ta hänsyn till det men som sen i praktiken inte gör det för att kunskapsnivån är för låg.
0: Så den är tandlös? Är det, alltså, tandlös
1: är ett väldigt starkt begrepp men det finns en utbildning som domare Får gå, den är frivillig Som handlar om ja, Sexualbrott och sexualbrottsoffer Men man har sett att det är ytterst få Av domarna som väljer att gå den här kursen Och jag kan ju tycka att det är en sån sak Som borde vara obligatorisk till exempel mm. För att det är en så pass Specifik beteendepsykologi Bakom hur man som offer reagerar Jag menar jag är till och med En vän som i i en huvudförhandling i domstolen av advokaten blivit kallad Lilla Gumman eh, där domaren helt accepterar det här språket och att säga det här till en person som har varit i en situation där man kanske då har skuldbelagt sig själv för att man inte gjorde tillräckligt med motstånd och då kände sig som en, vad ska man säga, lilla gumman mm, för att höra det var en advokat, det är totalt oacceptabelt tycker jag
0: mm. Ja, Magnus, eh...
2: Ja, och det är ju ett klassiskt liksom, alltså,
0: Men det här med domstolarna och kunskapsnivån har du har att det, ja, har någonting att kom, kommentera där?
2: Ja, nej men om man säger det här med målsägande beträdet först, att du inte fick det från början, alltså vår rekommendation från Stiftelsen Trygg i Sveriges sida är att ingen ska gå till ett förhör med polisen efter att ha utsatts för ett sexualbrott eller våldtäkt eller ett grovt våldsbrott utan att ha med ett målsägande beträde vid sin sida du ska ha med någon som kan hjälpa till att föra din talan till vara att ta dina rättigheter redan vid första förhöret alltså. det är oerhört viktigt men som drabbad så vet man ju inte det alltså när man kanske är som svagast i livet och man måste vara som starkast man har ingen aning om sina rättigheter eller möjligheter och därför är det så viktigt att den lagstiftning som finns tillämpas i praktiken och då är vi ju inne på de här frågorna ja, men vad, alltså jag har ju tidigare beskrivit här vilka problem som Rikspolistyrelsen, Riksåklagaren forskning med flera då har konstaterat inom det här området sexualbrott, allmänhet och våldtäkt i synnerhet och det är ju liksom samma områden som lyser igenom år efter år i kartläggning efter kartläggning och då är frågan som Tom ställer här, vad ska man göra åt det här? Handlar det om lite mer utbildning? Handlar det om ny lagstiftning? Ja, jag skulle vilja säga så här att det handlar inte handlar i första hand om ny lagstiftning. Utan jag menar ju att vi har en av de bästa lagstiftningarna i världen. Också när det gäller sexualbrott och våldtäkter. Det innebär ju inte att lagstiftning inte kan behöva ses över och justeras. Men det är inte så som många krafter tycker... Alltså ny lagstiftning i sig som behövs men däremot så behöver den tillämpas på det sättet som var avsett och vad ska
0: till för det så för?
2: ja men då är vi inne på de riktiga frågorna för att här då kan man ju bli lite upprörd. Att Har vi haft ett konkret exempel, en lagstiftning sedan 1988- som innebär att den som har utsatt för våldtäkt eller sexualbrott- ska ha ett snabbt målsägande betredning med sig. Och ändå kan man konstatera 2015 att det likförbannat inte fungerar. Då måste man ju ställa sig, Jaha, är problemet då bara lite mer utbildning? Nej, jag tror inte att det handlar om det. Vad är Utan... slapphet,
0: eller vad, vad är ditt svar på att det inte, inte blir så som det föreskrivs?
2: Ja... Alltså det finns En klassisk det? implementeringsforskning brukar ju lyfta fram tre faktorer som förklaring till att det som kan göras och ska göras inte blir gjort. Det handlar om att medarbetarna, poliser och åklagare, inte kan. De kanske inte har resurserna, de kanske inte har kunskapen. Det handlar om att man inte vet hur man ska göra. Och det är ju mer en kunskap. Och den tredje är att man inte vill. Så att jag tror att det är egentligen alla tre bitar här. För att det här är ingen rocket science. Det handlar om brottsdrabbade har grundläggande behov. Och samtidigt har våra myndigheter grundläggande skyldigheter. Ändå lik förbaskat så kopplas de här inte samman. Vi är trötta på att en lagstiftning som finns inte tillämpas i praktiken. Vi utmanar polisen här. Nu får man börja ta sitt ansvar. Vi vill inte ha en enda rapport till där man konstaterar 2016, 2017, 2018 att det är problem med till exempel målsägande beträde, Till exempel att man inte gör tidiga initiala åtgärder. Nu är det upp till bevis.
0: Okej, okay. nu tänkte jag fråga dig Anna, eller... Det här kommer jag bort klippa bort. Jag blev så fascinerad. Men vad hände nu? Vad blev resultatet av allt det Du skapade helt enkelt en, en organisation. eller Berätta lite. En förening.
1: Ja, precis. Det som jag, jag pratade ju väldigt mycket i början. Och Magnus tog ju också upp till alla de här stereotypa föreställningarna som jag hade. och Jag mötte ju dem. Otroligt mycket hos mina vänner, bekanta Men även då Inom rättsväsendet Jag blev så irriterad på att de fanns Och jag märkte också Hur de påverkade andra För jag började gå i en terapigrupp Med andra våldtagna kvinnor Där alla satt på samma stereotypa bild Och hade upplevt samma problem På grund av stereotyperna och då beslutade jag mig för att ja, men vi måste sprida kunskap som dödar de här stereotyperna. Vi måste berätta hur det faktiskt är för att folk fattar ju inte. Eh, och då startade jag tillsammans med en tjej som heter Julia Östfelt, föreningen tillsammans. Eh, vi startade i augusti 2014 och idag har vi 100 medlemmar ungefär. Och vi har föreläst på runt åtta till tio skolor men också för föreningar, politiker, politiker. Eh, personal inom psykologi och sen så, eller psykiatrin och sen så har vi även stödgrupper för mm. individer som har utsatts för sexuellt våld för att vi själva insåg vikten av att få finnas i en gemenskap där vi alla delade samma typer av känslor även om inte upplevelserna i sig är exakt likadana så delar man ändå Men vad är är målet?
0: Vad har ni för
1: appell? Målet är att vi inte ska behöva finnas, tänker jag. Vårt syfte är ju att sprida kunskap om sexuellt våld för att motverka stereotypa föreställningar. För dels tror jag att de stereotypa föreställningarna leder till att få våldtäkter anmäls för att man som jag inte tänker på det som en våldtäkt och då anmäler man inte. Men jag tror också att de stereotypa föreställningarna om vem som är gärningsman leder till att folk som faktiskt begår våldtäkter inte förstår att det är en våldtäkt. Och jag menar inte att det ska u- liksom ursäkta deras beteende. Men om jag står och säger i en skola att det faktiskt kan vara en våldtäkt om man har sex med någon som är så täckad att personen inte kan prata. Då kanske man inte gör det där helgen efter på festen. Nej. Så jag tror även att det kan ha en förebyggande effekt på det sättet. Till
0: både, båda sidor. Ja, så så precis. Ja, Men är det mer än bara upplysning. Har ni några, några konkreta krav som man, politiska krav, någonting som man borde förändra, eller krav på utbildning av. Domare, jag vet inte. Ja,
1: alltså, Vi jobbar väl liksom inte direkt på det sättet, men när vi till exempel har skrivit till politiker och pratat med politiker så är ett krav som vi ställer är att det ska finnas speciella mottagningar som akutmottagningar för våldtagna kvinnor i varenda län. För som det är idag så finns det bara i Stockholm och när det gäller annan hjälp i andra län då får man helt enkelt åka till den vanliga akutmottagningen eller till den vanliga gynmottagningen. Och det är klart att där blir man inte inte lika bra på att bemöta våldtäktsutsatta för att man inte gör det varje dag. Så det är ett sådant krav, men sen skulle jag vilja säga att ett annat krav är såklart utbildning, men också... I
0: skolan också?
1: Ja, vi har ju märkt, många elever som vi träffar säger att oj, det här är första gången som vi får prata om värderingar, normer och så vidare kopplat till sex. Och det är för mig... Otroligt skrämmande när vi står och pratar inför en gymnasieklass. Mm. Att det de har pratat om i skolan kopplat till sex, det är hur man sätter på en kondom och varför en kondom är viktig. Men det är inte viktigt att prata om att båda ska vilja. Och det är ju det som ska komma och först. Och det
0: möter ni när ni ut ja. och pratar.
1: Men vi får också otroligt bra respons från killarna faktiskt. Och det är någonting som jag själv blev väldigt förvånad över. Ja,
0: vad säger de? Jag är lite nyfiken på Att Många
1: killar säger dels att vi är otroligt modiga men också att de tycker att det är otroligt viktigt och att de tycker att det känns skönt att det lyfts upp för att de då känner att de vågar säga nej till att vilja ha sig. De behöver också
0: normer på något ja, sätt. Eller ja.
1: och jag tror att vi lever i en värld där Porren eh, går allt längre ner i åldrarna Men man får aldrig diskutera vad det är man ser i porrfilm Man får inte diskutera om det är bra eller inte bra Att bete sig så där och så där. Men vi brukar ju prata om sånt Vi brukar prata om ja, men, Vad tycker du är bra sex? Och bara att ställa den frågan Inför
0: en hel aula ah, alltså, ah, så. Ah. Och
1: vi brukar inte begära ett svar Men vi brukar begära att de ska hem och fundera på det Och efteråt så har vi fått en del mejl Från både killar och tjejer där de skriver att för att ni sa att jag var tvungen att tänka på vad som är bra sex så har jag börjat ställa krav. Och det är ju helt sjukt egentligen att vi ska behöva berätta för dem att de har rätt att ställa krav när det kommer till sex. Men vad säger killarna då? Killarna tycker att det är otroligt positivt. Dels för att de upplever att vi... De för, vi för en diskussion som de har längtat efter. För de är några av dem som oftast är mest vad ska säga, ställer mest frågor och undrar okej, okay, men hur ska jag tänka om jag befinner mig i en situation där vi båda är fulla? Och då brukar vi alltid säga, att ja, men vänta till dagen efter. Det är bättre att ha sex när båda är picka dessutom. Men, och bara liksom de är väldigt frågvisa för att vi märker nog att de vill inte bli en våldsvän. Men är det någon som
0: tar upp den här frågan om ett nej verkligen är ett nej? Alltså från... Från Kills
1: alltså, De brukar väl mer problematisera själva det här. Ja men, ja men Om det nu är så att hon sa ja först. Ja. Vad händer sen om hon sen däcker? Jag, kan jag gå på då? Vad svarar du då? Vi brukar alltid säga att ja, men ställ frågan igen. Att fråga igen när du är du säker på att du vill ha sex. Det är liksom inte en dum fråga och det borde inte se som konstigt heller. Sen, huruvida ett nej är ett nej Jag tycker att allt annat än ett ja är alltid ett nej
0: Då, Vad är den vanligaste frågan från tjejsidan? Om du kan...
1: Tjejerna är mer, de är mer intresserade av att fråga Hur modder du efteråt? Har du klarat av att ha sex sen? Jag menar, du jag menar det i förhör,
0: just i själva ja, du menar så. I, i, i akten Tjejerna eller
1: brukar, de är mer Frågsamma och undrar, ska jag gå runt och vara rädd hela tiden? För att du har i princip sagt till mig att våldtäkter kanske ske jämt. <laughs> och inte behöver vara en läskig man i busken. Nej. Och det vi brukar säga då det är att jag vill absolut inte eh, sprida rädsla. Men Helt enkelt att man ska ta hand om varandra.
0: Men bland så yngre, procent, alltså, så. som ni möter ute i skolorna, är det föreställningen att det är en man i busken som ja. hoppar fram och ja. inte den här snygga killen ja. i relationen. Liksom. Mm.
1: Ja, och det är det som är så otroligt skrämmande. Att vi lever 2015 där i princip 80% av alla elever som vi har träffat hittills innan vi har berättat för dem att våldtäkt kan vara så mycket mer lever med den stereotypa föreställningen att en riktig våldtäkt är bara mannen i busken.
2: Ja, det stämmer ju överens med våra erfarenheter också att många har just de här idealbilderna av, av offret av, av gärningspersonen och av själva brottssituationen. Eh, och det du pekar på också Emma det är ju just skolans ansvar att eh, föra inte bara kunskapsuppdraget man har utan även då värdegrundsuppdraget som skolorna generellt sett är oerhört dåliga på att ha inte bara när det gäller frågan om brott och sex utan mer utvidgade ett vidare perspektiv men det finns väl anledning att återkomma i en annan podd kanske. Men jag tycker att det du och ni har gjort, att starta liksom föreningen tillsammans och vara ute och prata om de här frågorna på det sättet som du och ni gör, är oerhört viktigt. Jag kan tänka mig att det är en del av din bearbetning, men också att det är viktigt att det som du har utsatts för i varje fall inte ska drabba andra men som sagt, grundfrågan som vi återkommer till det är hur kan de här felen och bristerna inom rättsväsendet tillåtas fortsätta? Ett av våra krav det är ju att alla brott ska utredas. Det innebär inte att alla brott kan utredas. Men grunden i en rättsstat måste vara att man så långt som möjligt då utreder brott. Och så är inte fallet idag med våldtäktsbrotten. Det är helt klart och tydligt.